0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Então vamos lá, vamos começar então o Morning Call dessa quinta-feira. Eu sou o Eduardo Guimarães, aqui você sabe todas as notícias tudo para você começar o dia bem informado no mercado financeiro. Tá? Então, é... hoje é um dia que temos aqui o índice futuro subindo 0,40, né? no, no começo do dia estava mais positivo devido à notícia aí da possível assinatura aí da fase 1 do acordo Estados Unidos e China, mas aí saiu uma notícia na Reuters que o acordo né, melou ou não sairia. Então, é, isso é bem negativo, claro, para o pro mercado. Eu acho até que é, poderia até virar aqui para negativo, mas, dada aí a forte alta do dólar ontem né, maiores altas ainda nos últimos sete meses depois aí do desfecho do leilão da sessão onerosa, é, o dólar está caindo aqui 0,20. Agora está diminuindo a queda, então é, é um dia aí meio sem sinal por conta dessa questão do acordo comercial entre Estados Unidos e China. Tá, pessoal? Então eu vou falar então de ontem, né? aguardada aí o aguardado leilão de sessão onerosa. Então, é, o que aconteceu no final? O resultado, na minha opinião, foi bom para a Petrobras e não tomou para o governo federal. Né? Então, é, eram quatro campos aí de petróleo do pré-sal, né, que foram ofertados. A Petrobras acabou levando dois, né, o de Búzios e o de Atapu, que é o menor, e os outros dois ficaram sem... Perdão, a Petrobras levou Búzios e Itapu. E aí o, os outros dois, que eram Sépia é, e, e Atapu, que, é o, que era o terceiro maior ficaram sem ofertas aí dos investidores estrangeiros. Tá? Então, é... o então, negativo para o governo federal, que esperava aí uma arrecadação de 106 bilhões de reais, no final do dia vai levar apenas 70 bilhões. Então, o governo provavelmente vai fazer um novo leilão, né, ano que vem, é, desses dois postos, só para explicar o que é essa, essa tal da sessão onerosa, né, os clientes aqui da série As Melhores Ações... Já receberam um relatório detalhado aí sobre o assunto, né? Sobre o que é a sessão onerosa, o que foi esse leilão, o resultado e o impacto para a Petrobras. Que eu acredito que é positivo, tá? Para a Petrobras. Então, é, as ações chegaram a subir ontem 3% aí na abertura do mercado. Durante o dia, né? Com o resultado do leilão, acabaram caindo 5% e no fim do dia fechou ali quase no 0x0, 0, tá? Então, é, positivo, na minha opinião, para a Petrobras, porque é foco da companhia é, em alto retorno. Então, ela está trocando, por exemplo, que foi confirmado agora de manhã, a Petrobras vendeu a sua participação na Liquigás, né, a sua distribuidora aí de gás de cozinha, o gás de LP. Então, um consórcio aí liderado pela Itaúsa, Copagás e Nacional Buteme, então compraram aí a, a Liquigás por R$ 3,7. Bilhões de reais, tá pessoal? Então é positivo aí, pregão hoje para a Petrobras. Vamos ver aqui como está subindo, né? Ver se já temos aqui um leilão aqui, tá subindo 0,37, tá? Petrobras, o índice futuro agora aqui do Ibovespa subindo 0,5. Então, Ibovespa aqui a é 109.500 pontos. Então é isso, né, do leilão da sessão onerosa. Então os gringos acabaram não entrando, é claro que existe, como eu falei, uma simetria de informação, porque a Petrobras sabe tudo sobre os campos, né? Ela mesma desenvolveu, tirou primeiro o primeiro óleo e fez os investimentos. Talvez o governo tenha pecado aí no formato né, da, do leilão, principalmente a questão de quem levasse, além de pagar para o governo né, uma, o chamado lucro-óleo teria que ressarcir a Petrobras de alguns investimentos que ela fez para tirar o óleo. Então, é... acho que isso talvez tenha afugentado aí o estrangeiro, mas no fim do dia foi bom para a Petrobras, né? ela está trocando ativos. Né? Lembrando que ela vendeu a sua transportadora de gás, vendeu agora a distribuidora de gás de cozinha, vendeu a sua participação na distribuidora de combustível, na BR, na Petrobras Distribuidora, e está colocando dinheiro numa, num ativo que dá um excelente retorno, que é o pré sal tem um custo de extração aí do petróleo extremamente baixo, né, 5 dólares por barril. Então, fazendo a conta, né, a Petrobras vai, vai receber os 36 bi da, do governo da sessão onerosa que foi feita lá atrás, lá em 2010, nesse modelo de partilha, né, que é chamado. Então, as empresas não são donas é, dos poços, elas podem explorar e, e tirar é, e paga para o governo um pedaço. E aí é, foi feito o um alelão desse excedente. Né? Naquela época era 5 bilhões de barris, depois né, foram descobertas reservas aí de 20 bilhões. Né? Então, excedente grande aí de 15 bilhões. Então, o campo de Búzios, que a Petrobras levou, tem aí uma reserva de quase 13 bi, é o maior do Brasil, o segundo maior do Brasil, ali na Bacia de Santos. Em setembro já produziu 400 mil barris por dia. Então, eu vejo como positivo isso para a Petrobras. Agora, ela vai ter que pagar né, 63 bi pela, pelos bônus aí desses dois campos que ela levou. Como ela tem 36 para receber, na verdade, ela vai pagar só 27, que é mais ou menos aí, é, 7 bilhões de dólares. Então, ela tinha uma dívida em setembro de 75 bilhões de dólares, vai aumentar aí um pouco menos aí que 10%. Talvez ela não alcance a meta dela de vender, é, de reduzir dívida líquida, EBITDA uh, no final do ano, que é de uma vez e meia. Então, mas eu não vejo, eu não vejo isso como problema para teste de investimento da empresa. Eu não esperava mesmo Petrobras como pagadora de dividendos, já que é um setor de capital intensivo uh, e é commodity. Então, não dá para esperar mesmo previsibilidade aí de dividendos. Então, eu acho que é positivo, dado o aumento que ela vai ter no seu retorno. Tá? Então, esperamos aí impacto positivo aí no, nas ações da Petrobras hoje. O Avista já abriu aqui, subindo 0,24. Petrobras 0,54. Então, eu vou falar aqui de... Tem vários resultados hoje. Eu dei uma olhada em alguns, então eu vou fazer meio rápido, fazer o bom ou ruim. Então, a movida, né, o setor de locação de veículos, saiu ontem à noite, resultado muito bom, tá, pessoal? Aqui eu vou mudar aqui, a luz está meio atrapalhando um pouquinho, acho que agora melhorou. Então, é, resultado bom de movida, deve ter impacto positivo aí no preço das ações. É, outro resultado que veio bom, agora saiu agora né, de manhã. O resultado do Banco do Brasil. Então, um lucro líquido aí de 4,5% bilhões de reais, né, esse número é quase 3% superior ao mesmo período do ano passado. É um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido de 15%. É, e a companhia, né? O banco acabou realizando para cima si o seu guidance. Né, então ele tinha um intervalo ali de 14,5% a 17,5%, então no meio dava 16 bilhões né, de reais de lucro líquido para o ano e ele elevou esse número para ah, 16,5% com 18,5%. Né? Então, é, é, é bem positivo é, para o Banco do Brasil esse número acima. E aí, olhando as linhas de resultado, eu acho que o principal destaque é as tarifas que cresceram, né? margem financeira, tarifa e... e... Margem Peraí, vou dar uma olhadinha aqui, vou conferir qual que é o guidance aqui do banco, que acho que eu me equivoquei, tá, pessoal? Então é isso, ó, o guidance antes era de 14,5 a 17,5, então no meio da faixa dava 16 bi, e agora é de 16,5 a 18,5. Então aumentou na prática o lucro, se a gente considerar a faixa média do intervalo, de 16 bi para 17,5, tá? Isso é um aumento de 9,4%. Então, o positivo é isso, cresceu a receita de serviços, aumentou a margem financeira e ele reduziu despesa administrativa. Né? O lado ruim, o lado negativo ainda continua um crescimento baixo aí da carteira de crédito, principalmente puxado aí pelas grandes empresas. Tá? Então, o um impacto aí positivo nas ações do Banco do Brasil já abriram aqui em alta de 1,13%. Outro resultado, vou comentar aqui, né? Setor financeiro, IRB, Institutos de Resseguros Brasil, divulgou um resultado bom, mas abaixo tá, da expectativa. Então, é, espero aqui impacto negativo no preço das ações, tá? É, vou colocar aqui para a gente ver quanto tá. IRBR3 abriu subindo 0,11, mas o resultado, assim, veio abaixo do consenso, tá? Um lucro aí de 390 milhões de reais o esperado era um pouco mais de 400. Acho que a companhia está numa transição, né? Acho que ela crescia muito, somente o seu lucro, entregava um lucro acima do consenso e agora está com, como a gente chama, um earnings momento menor, tá? Então ela está é, com menos, com menos crescimento de lucro. A ah, outra notícia bem relevante, tá? Para quem é acionista de Oi, aí quem está apostando aí na Oi, ontem, ela, apesar de terem talvez tentaram puxar o papel, chegou a subir, ela fechou abaixo de um real, então foram 30 pregões abaixo, e ela anunciou agora aqui que vai adiar o seu balanço. Tá? Então, o balanço que sairia no dia 13 de novembro vai sair no dia 5 de dezembro, isso nunca é boa notícia, né? Então, balanço da Oi adiado e continua sendo penny stock, como a gente chama. Uh, outro resultado, a uh, outra notícia relevante é que a Aliança Sonae Sonai, né, que é a fusão da Aliança com a Sonai Sierra Brasil, está estudando aí fazer uma oferta de ações, né a companhia, depois da fusão, ficou com a alavancagem um pouco mais alta, a gente vai aproveitar aí o um bom momento de mercado, né, uma abertura boa para o setor aí imobiliário barra real estate, e fazer uma oferta de ações, as ações da Sonai estão caindo aqui, a LSO, que é o Código aí da, da nova companhia caindo 0,85. E a gente tem também o resultado do Banco Inter, né? Então, o Banco Inter deu um lucro pequenininho, mas cresceu muito, né? As, as, as suas contas digitais. E hoje vai ter o lançamento aí do, do Super App. Então, eu diria que o mercado ia gostar, né? Mas tô olhando aqui que tá indicando aqui no leilão uma queda de 5,6% para as ações do Banco Inter, tá? Então o lucro deu uma decepcionada, mas eu acho que quem é acionista do Banco Inter não está olhando muito para lucro, né? tá? Olhando mais para crescimento, né? acho que é mais uma fintech do que uma empresa, do que um banco tradicional, né? Então até estou me surpreendendo aqui com essa queda hoje aqui do Banco Inter, né? Achei que o mercado talvez fosse gostar 4 e 20, tá? São resultados claro, a gente não olhou de perto, né, são papéis que não estão no meu radar aqui é, e não estão na carteira, tá, pessoal? Então, é, acho que esse era os destaques aí do dia, peço desculpas aqui pelos problemas técnicos aqui do YouTube, estamos sem o chat hoje, imagino que deve ter um monte de pergunta, ah, reforço de novo o convite para o nosso evento, né? tá chegando, é depois de amanhã, é no sábado, se você ainda não é assinante do Small Caps e do Rai Alpha, por exemplo, você ganha né, a participação no evento, tá, pessoal? Então é isso, antes de terminar, vou falar aqui, então, o Ibovespa em alta, né, rompeu 109 mil pontos novamente, 109.160, uma alta de 0,74. Petrobras, a, a, a PN acima aqui dos 30, dos 30 reais, subindo 1%, Banco do Brasil subindo 1,40 a Itaúsa né que levou aí ali que está subindo 0,80 né é... e dá uma olhadinha aqui então na Aliança caindo 1% e Banco Inter movida ainda não abriu e Banco movida com uma alta de 4% tá o resultado veio bem forte e Banco Inter mais negativo, tá pessoal? Então, eu queria agradecer aí a participação de todos, né? E desejar excelente, excelentes negócios. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, Levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br